0: Esto es FotoHobby, un espacio dedicado a compartir conocimientos, experiencias e ideas sobre fotografía. Hablaremos sobre equipo, técnicas, géneros y en general temas relacionados con la fotografía desde la perspectiva de un fotógrafo aficionado. Acompáñenme y bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de FotoHobby, soy Alberto y en esta ocasión voy a iniciar una serie de episodios dedicados a algunos de los accesorios que solemos comprar inmediatamente después de que compramos nuestra cámara, por lo que te puede resultar interesante. Y en este sentido voy a empezar hablando sobre la forma de transportar y proteger nuestro equipo fotográfico. Voy a hablar de mochilas para transportar nuestro equipo y primero que nada, ¿por qué es necesaria una mochila? Pues de entrada te diré que evidentemente nuestra cámara y nuestros lentes son equipo ciertamente frágil, digamos no es que se rompa. Pero evidentemente que no está diseñado para que los metas directamente en una mochila junto con tus llaves que pueden rayar la pantalla de tu, de tu cámara o tus lentes o con botellas de agua. En fin, tienes que evitar que todos estos objetos estén en contacto directo con tu equipo. He llegado a ver gente que incluso guarda sus lentes en bolsas de plástico, así tal cual y así directamente en una mochila. Evidentemente que esto no es lo ideal. Tienes que contar con una forma de que tu equipo vaya debidamente protegido. Y aquí es donde entran precisamente las mochilas para equipo fotográfico. Ahora, en primer lugar, te voy a dar algunas recomendaciones generales que he aprendido a partir de mi experiencia. Como veremos, hay muchas formas de transportar tu equipo hay infinidad de modelos de posibilidades de hacerlo pero independientemente de la que elijas te voy a dar de entrada unas recomendaciones generales y la primera es que sea del tamaño justo para transportar tu equipo es decir no tiene caso que te compres una mochila gigante si tienes muy poco equipo ni tampoco que te compres una mochila pequeña si tienes mucho equipo y sobre todo si lo piensas transportar. Y esto de que sea justo para tu equipo precisamente tiene que ver con la cantidad de equipo que efectivamente vayas a utilizar en tu sesión o en tu excursión o la actividad que vayas a hacer. Es decir, no tiene caso que te lleves todo tu equipo si realmente no lo vas a necesitar en dicha sesión. Así que una de las cosas que tienes que considerar es cuánto equipo y qué equipo realmente es el que necesitas transportar para con base en eso elegir digamos, el tamaño y las características adecuadas de la mochila que elijas para transportar tu cámara y tus lentes. En segundo lugar, este es muy importante, te recomiendo enormemente que la mochila que elijas no sea de una marca asociada con una cámara, es decir, que la mochila que te compres no diga ni Nikon, ni Canon, ni Sony, ni esté relacionada precisamente con una marca de cámara. Porque básicamente entre hacer eso y pegarte un papel en la frente que diga... ...róbame, traigo equipo caro, pues no hay mucha diferencia. Evidentemente que, por ejemplo, si te gusta viajar... ...pues es común que andemos en transporte público... ...o si te gusta hacer fotografía callejera... ...pues te metas luego a lugares en los que estén sucediendo cosas... ...o que sean muy llamativos visualmente. Y eso evidentemente que en ocasiones pues nos hace meternos en lugares... No muy seguros que digamos. Así que como veremos a continuación hay muchas marcas. Pero eso sí, evita las mochilas cuya marca sea pues una marca de cámara. E igualmente también hay algunas tipo bolsas con forma digamos de cámara. Es decir, más anchas de la parte trasera y se van recortando hacia el frente. ¿no? Simulando precisamente la forma de una cámara. Estas bolsas tampoco resultan muy convenientes porque de nuevo pues dicen traigo una cámara, asáltame. Entonces evita también este tipo de bolsas de fotografía que te digo tienen como forma de cámara. En fin, y en definitiva busca que tu mochila fotográfica no llame la atención, es decir, digamos que tenga un low profile, que pase totalmente desapercibida como una mochila, digamos de estudiante o en la que podrías traer simplemente cualquier otra cosa y que no sea llamativa justamente para, para evitarte problemas de este tipo. Por otra parte, también es importante que consideres que si te gusta viajar, te compres una mochila que cumpla con las especificaciones para hacer carry-on. Es decir, para que vaya contigo en la cabina del avión. Esto es así porque bueno seguramente has visto el trato que le dan a las mochilas que se documentan, no las avientan, las patean casi... Y evidentemente, como decía, pues nuestro equipo fotográfico es hasta cierto punto delicado y por lo mismo ni se te ocurra documentarlo. Tu equipo fotográfico, tu cámara, tus lentes van contigo en la cabina del avión. De hecho, eh, los fotógrafos profesionales que tienen que viajar con flashes o light stands, en fin, equipo que es digamos más grande para como para que les pierden un carry existen ciertas maletas súper protectoras, ...rígidas, que por dentro tu equipo va súper protegido... ...y que están precisamente diseñadas para soportar los ajetreos de, de las maletas que se documentan. Estos tipos maletines, basta decir que son carísimos... ...así que digamos, dejando de lado esa posibilidad... ...lo más conveniente, como te digo, es que tu mochila fotográfica... ...sobre todo si viajas, cumpla con las características que exigen las aerolíneas para, para hacer carry-on. Y bueno, al respecto puedes preguntarle a tío Google, ¿cuáles son estas medidas?... Ahora evidentemente que hay muchos tipos y estilos de mochilas, hay desde backpacks tipo escuela, maletines, sling bags. y en este punto no hay un camino correcto o incorrecto que seguir, más bien tiene que ver con tus propias necesidades y tus preferencias qué tipo de mochila es la más conveniente para ti. Como te digo, dependerá al final del día de tus propios gustos. Así que te voy a hablar de las mochilas que yo tengo y por qué las he comprado. Quizá eso pueda servir para ejemplificar mejor todos estos puntos. En primer lugar, la primer mochila que yo adquirí fue una mochila normal de escuela, un backpack. Y esto se debe a que durante algo de tiempo yo realmente tenía muy poco equipo. Tenía básicamente mi cámara y un par de lentes. Así que la forma más práctica que encontré de transportar mi equipo, a sabiendas de que a mí me gusta viajar mucho, fue precisamente comprarme una de estas backpacks de escuela y me compré una funda para cámara, ya sabes como tipo imitación piel, digamos como acolchonadita y ahí va mi cámara con el lente que tenía. Y adicionalmente me compré un portalentes que es un cilindro igual acolchado en el que metía el, el segundo lente. Y esos dos los metía en la, directamente en el backpack. Y en el backpack pues también iba, no sé, alguna chamarra, en fin. Pero digamos mi equipo iba protegido dentro de sus respectivas eh, fundas. Y con eso a mí me bastaba y sobraba. Era una solución que me resultaba muy práctica. Pero eventualmente en cuanto a empecé a adquirir más equipo... Esta solución ya no me resultaba conveniente, así que decidí comprarme una mochila específicamente para fotografía. Estas mochilas son también backpacks que digamos por fuera se ve normal, pero por dentro tiene velcros y como colchoncitos que tú los puedes configurar a tu gusto para que se hagan del tamaño específico del equipo que vayas a cargar. Es decir, en estas mochilas fotográficas ya puedes meter directamente tu equipo sin fundas adicionales porque debido a la ayuda de estos velcros, eh, los equipos no se van tocando, no se van moviendo y van perfectamente protegidos. Ya te digo, esta es una ya mochila con compartimentos para equipo fotográfico. Y tiene, digamos, otros compartimentos para anteojos o cualquier otra cosa que necesites. Y la ventaja de esta mochila es que es una mochila eh, rígida, es decir, no se aplasta, un poco tosca, en la que cabe casi todo mi equipo, excepto la parte de iluminación. Pero esta mochila me resulta muy práctica para precisamente en excursiones, pues llevarme mi cámara, varios lentes, filtros, en fin, cualquier cosa que necesite, por ejemplo, para hacer paisajismo. Y esta mochila, como te digo, resulta muy conveniente si necesito cargar eh, buena parte de mi equipo. Sin embargo, en cuanto empecé a tomar cursos y talleres fotográficos, me di cuenta que esa mochila en realidad estaba muy intensa para andarla moviendo por la ciudad. Así que adquirí otro backpack, mucho más urbano, pero es más pequeña. Y en esta mochila básicamente me cabe mi cámara y un par de lentes o un segundo lente y un flash. Tiene espacio para una laptop, pero en definitiva pues es más pequeña, no es tan tosca como la otra que esa grita vámonos de excursión. Esta, como te digo, es más para un entorno más urbano. Y finalmente, la última adquisición que hice en cuanto a mochilas fue una sling bag. Esta es una especie como de cangurera, pero se usa cruzada. Y me la compré porque en ocasiones salgo, digamos, al centro o algún lugar bonito de la ciudad... Y me gusta no llevar una mochila necesariamente, sino simplemente cargar mi cámara. Y en este Slim Bag eso me permite precisamente porque solo cabe mi cámara, no cabe ninguna otra cosa. Entonces me permite, digamos, andar caminando sin peso que no necesito. Así que como verás, pues tengo tres backpacks que responden a tres necesidades diferentes en mi caso. Que esto solo te lo pongo de ejemplo, pero lo hago justamente para ilustrar cómo eh, hay diferentes necesidades y diferentes tipos de mochilas que se pueden adaptar a dichas necesidades. Así que como te digo, no hay decisiones correctas o incorrectas. Más bien tiene que ver con el equipo que piensas transportar, con tus propias preferencias. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan más las backpacks debido a que eh, me dejan los brazos libres para, por ejemplo, si traigo la... la Cámara en el cuello con la correa, tengo los, las dos manos libres, la mochila va atrás y no me estorba para nada. En cambio las mochilas tipo maletín se me hacen como más estorbosas y no me gusta digamos como se ven. Pero de nuevo es cuestión de gustos así que únicamente asegúrate de que satisfaga tus necesidades, que te guste y que no llame la atención. Y finalmente eh, respecto de las marcas que te podría recomendar, si no quieres gastar mucho dinero te recomiendo que le eches un ojo a Amazon Basics. Me parece que al menos a juzgar por las opiniones de los usuarios, estas bolsas son de buena calidad, se ven resistentes y sobre todo tienen un precio bastante económico. Pero si quieres, digamos, una marca más fancy, pues te recomiendo otras como Think Tank, como Vanguard, Big Design, Lowy Pro, en fin, hay varias opciones en el mercado. Pues bien, esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte y si tienes algún comentario no dudes en contactarme vía Instagram en arroba alberto-vzst. Nos escuchamos en el siguiente episodio y diviértete mucho.